0: Uma segunda rodada de tirar o fôlego que nos deixa ansiosos para as finais de conferência saiu a loteria do draft e não deixou muita gente feliz não isso e mais hoje no Basketball Jones ao Basketball Jones Podcast. Eu sou o Bruninho, só 7. e eu queria dizer pra você, Vander que Jamorant vai acabar parando no Lakers, hein? Quem vai acabar? Da onde, É <risos> só pilha, ele, não, ele vai ser provavelmente o segundo pick. Mas foi bom demais ver o Lakers com quatro, o Lakers com quatro e o Phoenix com seis. Foi divertido.
1: Eu sou 7, eu quero... Quero falar um negócio, eu vou, eu vou precisar entrar num no, discurso nos aqui. Veio com eu... tom
0: sério, veio com um tom sério. Cara, eu tenho 33
1: anos, certo? Sou, já tô de certa idade, infelizmente você é mais velho. E eu acompanho a NBA há 26, né? E eu torço para o Phoenix Santos, como todo mundo sabe. E a questão é: eu tive muita, muitas poucas vitórias no basquete. Com o meu time, seja o próprio Phoenix perdendo na bola do John Pexon. Uh, o time do Nash quase chegando lá, NBA fodendo, Spurs, entendeu? E, e os times de, no geral que eu torço, inclusive torci para Sixers, torci para Rockets, torci para Nuggets, o que, que aconteceu? E eu não tenho nenhuma vitória, eu não tenho nada, assim os times que eu simpatizo, esse Golden State, 5 anos aí ganhando tudo, e aí chegou a loteria, eu tava sonhando com a loteria, eu tava esperançoso, eu via o Jamor com uniforme, via o Zion com uniforme, e aí me chega essa loteria que eles mudaram, né? Por isso que teve tanta. Mudaram as porcentagens, né? De... E chega e, e é um... um soco na barriga. Tinha é um soco na minha barriga.
0: É, Estou... o Suns estava entre os times que tinha mais chance, né? Tinham Sim. três times que tinham 14%, que era o percentual mais alto. Se não me engano, era Suns o Kevs e o Knicks. Sim. E acabou que o... o melhor colocado entre esses foi o Knicks que ficou com o terceiro. E o pior pico, foi o que o eu te falar que. Machucou, o pior foi o Phoenix, exatamente, ficou em sexto, né? Sim. Agora, indo pro pro finalzinho, né? Porque rola aquela divisão de quem vão ser os quatro últimos no sorteio, etc. né? Me deu tanta esperança, cara. Ia ser um título essa temporada se o Lakers consegue com 2% de chance. Ficou em quarto, o que é muito triste, vai, porque esse draft ele tá bem dividido. É top 3 e aí rola um espaço grande pros, pros demais, entendeu? É uma pena, porque eu queria numa esperança de beliscar pelo menos um RJ aí, mas não vai rolar. Mas foi uma surpresa grande ele ir pro Pelicans, né cara? Isso vai dar uma chacoalhada na NBA, porque o primeiro pick era basicamente a melhor moeda de barganha pra você tirar o AD de lá. E agora o Pelican tem os dois, né?
1: Sim, mas eu vou falar só, comentar sobre o que me deu um pouco de esperança... E felicidade é imaginar torcedores do Lakers naquele intervalo que foi longo <risos> para ESPN ganhar um <risos> dinheiro sabendo, saca? Aquele lá, ah, imagino você
0: Ivan para
1: e aí você é ansioso, não vai rolar a NBA, vai botar um e dois para e Lakers, vai, vão começar as teorias de conspiração, porque a gente não vê a loteria, né? A gente não vê, então como que a gente vai E saber? sempre rola
0: papo de que é arrumado, Sim. arranjado, você etc. Eu também acho que
1: rola mesmo, já achei que rola, mas tudo bem. E aí vem fourth pick, Los Angeles Lakers. Aí eu já dei um sorriso, eu falei, não, não é possível. É, foi logo
0: de cara. Se foi. fica em terceiro, ainda mantinha um pouco daquela esperança. Né? Foi eu, que, eu, que, eu tava torcendo pros três primeiros, é claro. Qualquer um dos três moleques ali seriam excelentes. É óbvio, eu, tem, tem um espaço aí pro, pro Zion Williams, mas não é nem só pela questão do jogo em si, é pelo, pelo que Tudo que tem em volta do garoto, o garoto é é um imã, ele atrai olhares, né? Então isso mexe com qualquer franquia, mesmo com Los Angeles, é óbvio que já é uma franquia grande, ia ter um movimento interessante com a chegada de um moleque desse. Eu gostei desse sorteio, apesar de ser meio maluco e frustrante, de certa forma, ele dá uma barrada no tank um pouquinho, né?
1: É, com certeza é isso, mas é, o frustrante é que meu time deu a última tancada, né, você vê Philly. Philadelphia, mesmo assim, errou em alguns picks, né, teve New Orleans Noel, Jolly Walker Ford. o Phoenix teve em quarto Dragon Bender, Josh Jackson, que parecia o que ia emplacar, agora eu acho que o time quer trocar ele, Alex Lane com quinto pick. então também o Phoenix teve oportunidades, mas é que só teve uma vez nesse top 3. E eu acho que diferença técnica tem... Mais entre o R.J. Barrett e o John Morant, que o John Morant e o Zion. O realmente impressionou muita gente, então... E o, o R.J. Barrett jogou muito mal no, no campeonato no March Madness e no fim da temporada, então tem gente que deu uma esfriada nele, então não dá pra saber. E realmente, pros Lakers foi engraçado, eu fiquei meio lamentando pelos Knicks, né? Eu queria o Zion nos Knicks, é, mas... no
0: fim eu queria que ele fosse pro Knicks. Eu também fiquei chateado com isso, mas eu acho que acabou sendo justo. E ele também... Ele não vai ficar no Pelicans, né, velho? Acabou o contrato de rookie, qualquer time vai pagar pra ele sair. Não, mas...
1: Não, não, mas... Na NBA, você fica, geralmente, sete anos, saca? No teu contrato. Porque você sair depois do do, do rookie dos primeiros quatro, você perde muito dinheiro, sabe? Dos primeiros três. Você perde muito dinheiro se você assinar com outro time. Então, todo mundo meio que automaticamente assina o contrato com... É, mas a grana
0: que ele vai fazer logo de cara com tênis...
1: É, não, mas, um é, mas é, uma grande, é uma diferença muito grande, lá. cara. É uma diferença muito grande, saca? De 30 milhões de dólares, uns negócios assim. Então, eu, eu, tal, talvez, né? Se realmente for um desastre esses primeiros anos dele em New Orleans. É... Mas o Alvin Diante é um bom técnico. Sem dúvida, fez um bom trabalho considerando a questão do AD. Vamos ver o que, que o AD. O que, que eles conseguem pelo, né? O Davis, que não vai ficar muita gente. Ah, eles é, ele, que tentar. ele
0: já falou que. Ainda com a chegada do Zion, ele ele quer sair.
1: Não, se eu sou... Eu até vi... Não não me lembro quem falando, mas se eu sou o o New Orleans, eu eu ofereço né, o máximo para ele, inclusive porque ele vai rejeitar isso, vai mostrar para tua fanbase que você tentou manter o cara, mas agora você pode ir atrás... O Lakers agora, essa oferta é muito mais atraente com o número 4 do que era antes. O próprio Knicks... Se botam o Kevin Ox e mais alguém, saca, pelo Oedir, então eu acho que dá pra ajudar bastante. Eu acho que dá pra realmente chegar a algum. né? Desculpa, fiquei distraído aqui. Mas dá pra realmente tirar algo disso, cara. Mas o Oedir não vai ficar nem nem fudendo, não acho que ele não não fica. Pois é, é.
0: tem tem duas questões aí. O Pelicans, cara, realmente ganhou na loteria, mesmo. Não só na draft, porque. Tava para perder a única estrela que o time teve, sacou, de verdade em anos e que não conseguiu com isso ganhar títulos, mont- se montar em volta do AD, apesar de ter tido times bons como o do ano passado, era um time bem melhor do que o desse ano, mas ganhou a chance de tentar de novo então agora vai estar tá com um top pick de novo, um moleque que tá gerando mais hype do que o próprio AD de repente tem um teto mais alto do que o próprio é AD, isso. e você trocando AD consegue peça o bastante para montar um time em volta do Zion e você vai acreditar que como o moleque é jovem, você tem uns anos para desenvolvimento e isso engloba o time inteiro então, cara, pro Pelicans não podia ser melhor, eles pegaram a, 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 melhor, a melhor oferta de mercado que eles podiam. Para os outros times foi ruim, eu estava torcendo muito para o Knicks, mas no fim o Knicks vai acabar pe- pegando um KD ou um Kyrie, se não os dois. Os dois, dois né? né? Então não atrapalhou tantos. Isso ajuda um pouco o Lakers.
1: Desculpa, se fizesse a troca pelo AD, imagina os três: AD, KD Kyrie.
0: É, mas eu acho que agora o Knicks tem menos força para pegar ele. tem,
1: Entendi. Teria que ser esse 3 e o o Zion... Se bem que se
0: você considerar o o 3 seria o RJ Barry botar os dois pra jogar juntos novamente,
1: né? É, é isso que eu, eu ia chegar nisso. Tipo, o Zion, se ele realmente falar, cara, tá bom, eu vou jogar com vocês, óbvio, né? Porque no passado, você tinha que oferecer contratos de rookie, né? Então, na NFL também tivemos casos de... De que o cara falou, não, não fecho com o time, não, saca, não vou fechar uhum. por esse valor. Agora o número 1 um tem um, um valor, o 2, 3, é claro, maior. Quanto mais alto você for, mais você ganha. Mas se os iron às vezes ó, oh, eu queria muito, muito o RJ Barrett pra jogar os próximos 7 anos comigo aqui, 6 anos, eles vão considerar fortemente, sabe? Principalmente que eles não querem trocar o Ed pro Lakers. E agora é só um ano de contrato, né? Tipo, não é... O o próprio Knicks estaria correndo risco, mas se eu sou rei eu sou trocado pro Knicks com o KD, o Durant e o o Kyrie, meu Deus, velho.
0: Se você quiser sair de lá também, exatamente. Esses três se complementam de de uma forma
1: bizarra, sabe? Por mais que o o Kyrie deu uma queda, né? Vamos perder o estoque, né? O Kyrie perdeu o estoque querendo sair de lá, do Cleveland e agora sendo do Celtics. Falando muito e o time falhando, mesmo enfrentando um time que era bem melhor que eu acho que o, o, o Milwaukee, mas. Sei lá. O, o off-season vai ser interessante e a gente vai estar tá aí pra falar disso, com certeza. Vai ter muito papo também na época do draft e então. tal. Acho que vai ter várias mudanças na NBA, cara. Mas quer falar dos playoffs? Onde você quer começar? Não, é.
0: O que você quer eu começar? Acho, eu acho que sim. Eu acho que assim. A gente podia concluir o assunto que tem teve o draft mas não teve só isso de notícia não quer matar o que teve de notícia aí de repente a gente falar dos playoffs é porque eu quero falar de Lakers né cara?
1: tá bom tá certo então vamos lá primeiro
0: primeiro eu queria falar que vocês roubaram é, Monty Williams eu, mais uma
1: vitória.
0: que eu achei eu achei até estranho para te falar a verdade o cara negar um mercado como Los Angeles a chance de trabalhar com LeBron para ir para o que ok, tem um time jovem que até tem algum futuro, mas é o Suns né, velho? Cala a
1: boca, é uma franquia <risos> que você consegue ser menos problemática que o Lakers. E não sei se você viu no, no protesto dos Lakers que teve na frente do Staples Center. Ah, então, você posso... não
0: me deixou não ver, né? Não, mas aí
1: a gente tem o um torcedor do Suns Ah, tô adorando estar tá aqui, vendo uma fanbase mais sofrida no momento, com uma, uma franquia mais mais bagunçada que a minha, então tá ótimo. E é verdade, cara, o Monty Williams, achei legal a contratação dele, o Monty Williams foi técnico do Pelicans uns anos atrás, perdeu a esposa no acidente de, é, de carro e tal, e, e aí parou de ser head coach, tá, tava no Philadelphia, agora que eles foram desclassificados, ele oficialmente vai pegar o cargo dele, e ele é um cara muito respeitado na NBA, assim, eu, eu não sei se ele é o estrategista, o próprio David eu tinha na cabeça, mas ele é... Ele, ele é bem legal, ele é bem competente, todo mundo gosta muito dele, é, foi jogador também. E agora, e o Lakers foi rejeitado pelo Taylor então foi uma vitória para mim, que eu achei muito engraçado. Não, duas
0: rejeições, sim, mas é porque também, é, o, que, o que aconteceu foi que o Lakers, o, o que parece que o Lakers não quer pensar ainda na era pós-Lebron, o que eu acho certo porque o normal para contrato de técnico são 5 anos e para um cara como o Tailu, uma bela grana. Ofereceram uma grana relativamente 18
1: baixa
0: por 3 anos, né? anos, exato. E o cara falou, ah, velho, eu não vou pegar essa porque nenhum técnico basicamente pegaria, né? A não ser um cara querendo crescer o nome dele como o Frank Vogel que acabou sendo quem fechou. Eu gostei disso porque quando o Lebron sai de um time, cara, acabou o time, a gente tem que recomeçar do zero não dá pra ter nenhum planejamento de futuro enquanto o Lebron tá lá, porque você tem que pensar em ganhar hoje, então ok fecha três anos, se o Frank realmente atender as expectativas e etc aí refaz um contrato com o cara, pede pra ele desenvolver o time a partir da saída do Lebron e é um cara que também tem um certo respeito né já saiu o papo que o próprio Lebron respeita ele pela época de Indiana e Miami que eram confrontos difíceis e o Indiana tinha muito menos time E o Jason Kidd vem como auxiliar, Hum. aparentemente focado em desenvolver (risos) o Lonzo Ball, mas até onde isso é verdade eu não sei, porque o Lonzo Ball sai rapidinho do time se o AD vier, então é legal ter o Jason Kidd lá se realmente for... Não faz isso, não. O
1: Lonzo Ball vai em Phoenix. Eu Pega o sexto pick. Pega o sexto pick, pega o TJ Warren, que é um bom juro. O TJ Warren é um ótimo jogador, vai encaixar bem com o time de vocês lá. leva ele. A gente fecha com o Kelly Uber e aí o time fica. Ó, pss, fica bala. Mas eu achei essa situação do Jason Kidd, né? para quem não sabe, ele vai ser tipo um assistente. Me pareceu muito mais. Ah, a gente quer muito ele, mas a gente vai ser crucificado. Se a gente contratar o Jason Kidd, que não fez um bom trabalho com o Milwaukee... Milwaukee que muito provavelmente daí para as finais... Quer dizer, Toronto tem um bom time, a gente vai falar sobre isso... Mas que o Budenholzer mudou aquele time do, do nível... Só que eles queriam o Kidd, só que... Aí, não, Vamos pegar um cara mais experiente e, e vai ser assim... Aí depois, daqui a uns dois anos, o Jason Kidd virou técnico... É assim que eu enxergo... Frank Vogel aceitou o cargo... Porque ninguém tava oferecendo dinheiro para ele, ele vai ganhar uma grana garantida, né, de qualquer forma, mesmo se for despedido, uhum. então, mesmo ele se su- sujeitando a uma situação difícil com o Jason Kidd, que os jogadores vão respeitar mais, o próprio LeBron respeita muito, mas vai ser
0: confuso, cara, eu não duvido ser uma novela mais um ano aí do, do teu time não, cara, eu não duvido nada. Não, vai ser, vai ser mais um ano dramático pro Lakers. Se não vier o Ed. Com o Ed vai ser dramático, porque onde o Lebron tá, tem drama. Mas se não vier o Ed, vai ser outra temporada Eddie perdida. O não vai.
1: É, Eles não vão cara, trocar cara, ele pro Lakers. O... Cala a boca,
0: deixa eu ter esperança ainda, velho. Por favor. Não, é, o Lakers
1: agora <risos> tem. agora tem o melhor pacote que tinha na época. Né?
0: É, mas tem o problema do Brandon Ingram que.
1: Ia ser louco, o Zion, com o Lonzo Ball, com o Kuzma. Esse é o time
0: que ia vir no League Pass. Nossa, nossa eu ia assistir demais, cara. E tem tem gente falando demais, que o Julius
1: porque... Randle talvez volte. Eu queria. Eu...
0: Não sei, não, hein? Eu cara. queria o Julius Randle no Phoenix.
1: Ele ou o Drew Holiday, velho. Qualquer um desses dois jogadores eu queria no Phoenix, sabe? Eu acho que eles iam encaixar o super Julius bem. Julius Randle foi
0: um cara que caiu uma lágrima quando eu vi que saiu do time. Eu até entendi ele não seria um, um par perfeito ali pro LeBron mas eu fiquei triste dele ter saído e é um cara que tem vaga em muito time eu não sei se ele volta para o eu acho não, que né? ele
1: é free agent né então ele é, é free agent então vamos ver se eu sou o phoenix eu vou eu não quero que o phoenix vá atrás do, do roger não antes eu queria mas o roger não é um, aquele líder eu queria justamente o point guard você que viu ele...
0: você viu o roger respondendo ao steven smith do que? Sobre... O, o Steven nem perguntou pra ele se... Ok, vamos falar contigo, o time vai voltar exatamente do jeito que tá, a gente não vai man- mudar nada, vai manter todo mundo, vamos tentar brigar ano que vem de novo. Tu topa? Ele, não, não, aí eu meto o pé, não vai dar pra ficar não, eu já provei que eu jogo mais que isso. Ele até meio que se queimou um pouco, ele não devia ter fa- respondido como ele... É porque eu não vou saber exato reproduzir as palavras, mas... Ele se queimou um pouco. Ele podia ter sido... Não, eu vou ter... Ele podia ter dito, eu vou pensar, não ia ser o ideal. Mas ele mandou logo que não volta. Ele, não,
1: ele não vai voltar de qualquer forma, então ainda bem que ele já...
0: O Rogi é um cara que podia ter sido... Eu acho que a gente já pode ir entrando nos playoffs, né? Já, já podemos começar com o Celtics, então. Porque o Rogi é um cara que podia ser melhor aproveitado, inclusive, em parceria com o Kyrie. Eles jogam bem juntos. Eles se complementam bem. Eu não vejo necessidade de um... nesse. Barrar o outro não, cara. E o Kyrie foi uma decepção nessa série, né?
1: Foi, o Kyrie não jogou nada. Inclusive a gente gravou e o Celtics tinha ganho o primeiro jogo, né? A gente tá inclusive rolando... E foi um,
0: uma o... boa partida do Kyrie, né? É,
1: tá rolando o um jogo 1 entre Raptors e Bucks agora, então... Né, hoje ter... vai, A gente não vai comentar sobre o resultado do jogo 1, mas... Aquela série de fato, né? Todo mundo... Ah, o Giannis, o Horford apagou o Giannis. Não, calma aí, tá ligado? Calma aí, foi um jogo, o maluco tava achando que tava jogando contra o do Piston, se ajustou e não olhou pra trás, sabe? Esse time do Bucks tá muito completinho. E o Celtics tá essa bagunça, cara. Eles deram minutos demais pro Hayward. E acaba... o desenvolvimento do Tayron, que não houve, né? O Tayron regrediu, assim. No... Estranho, você assiste o jogo do Celtics e você não repara no Taylor, Ele virou esse tipo de jogador que... Que você fala, ué, ele tá em quadra, sabe? E, e ano passado não. Eu achava que ele era um pouco overrated, mas de qualquer forma ele teve uma puta temporada. Foi jogou jogo 7 jogo contra o LeBron, né? Então o que aconteceu com esse time foi uma incógnita, cara. Foi realmente um. E aí eu acho que o Kyrie não vai ficar e. E não sei o que vai acontecer com eles. Porque eles não têm mais esses picks, não tem. Eles estavam na melhor situação que tinha da NBA, com time competitivo e picks altos, e agora acabou a farra. E...
0: É, os últimos piques que ele que eles têm são são esse, esse ano, né? Sim, sim. Razoáveis, né? É, os
1: mas mesmo assim não, é... Assim. não é... é, mas se eu sou fã do Celtics, eu quero que o Kyrie fique. Não sei. Eu acho que não. Eu, eu acho que Eu acho
0: eu, eu ah. queria que eu queria que ele continuasse lá. É, falando sobre o Tatum, que você falou um pouco sobre o desenvolvimento dele que não houve, né, tem muita gente que associa isso a Kobe Bryant, porque ele é, acho deu uma treinada boa com o Kobe na off-season e, e voltou assim, thanks Kobe hum. mas eu, eu, eu reparei muito ele nessa série e ele tá zero movimentação fora de bola ele tá jogando nada sem a bola e é uma coisa que isso tem que ser corrigido em vídeo. O Brad Stevens tem que sentar com ele e, e, e focar pesado na movimentação dele. Porque em diversas vezes ele deixou o Kyrie basicamente preso, é, atrapado. Né? E com, com uma armadilha em volta, tendo que ser genial para resolver as coisas. Coisa que o Kyrie não foi genial a partir do segundo jogo. No primeiro jogo ele teve ele jogou muito bem, teve momentos de gênio. Mas a partir da segunda partida, realmente, ele, ele apagou um pouco. Não acho que foi nada da, também, é porque ele tá sozinho no time, essa que é a verdade. Ele sobra naquele time. Por mais que se diga, ah, sem o Kyrie os moleques jogam melhor, eles se esforçam até mais. Não entenderam muito bem como joga com o Kyrie, a prova disso é o que eu falo do Teiron jogar muito mal fora da bola. Mas o Kyrie é muito melhor do que todos eles. E o time do Milwaukee surpreendeu muito bem, a adaptação foi outcoach, saca? Os Brad Stevens no primeiro jogo resolveu defensivamente, mas depois não conseguiu marcar mais. E o time do Milwaukee sobrou muito, foi muito fácil a série porque realmente eu fiquei surpreso. Eu, Eu sabia que o time era muito bom, mas contra o Celtics eu achei que ia ser um pouco mais difícil.
1: É, eles dominaram totalmente, e aí, não foi sério, foi a única das quatro séries que não, que aí ah, ia começar o jogo e não falava, pô, vai ter, sabe, eu falava, é, os caras estão taking care of business, vão resolver rapidinho, o que nos leva a Raptors e Sixers, né, o outro time que tá jogando essa, essa final de conferência no Leste,
0: e assim, pai tá foi foi,
1: foi uma série e acabou o primeiro buzzer beater da história de um jogo 7, né? a primeira vez que depois do arremesso estoura o relógio e a bola cai e ganha o jogo no jogo 7 e realmente, o Kawhi Leonard foi impressionante o Embiid teve problemas físicos tá um pouco de fora de forma que a gente comentou e, mas quando jogou bem quando tava bem, jogou bastante o jogo 7 acabou jogando muito tempo e não conseguiu aguentar no final eles não, o jogo 7 foi absolutamente frustrante, eles não jogavam a bola no post pro Embiid de momento algum. Tiveram três, três lances, eu tava até twitando na hora, tipo três lances que eles estouraram o relógio sem o arremesso, faltando tipo, três minutos, um minuto e meio, três lances seguidos. E eu gostava muito desse time de Philadelphia, como você me falei aqui. E teve jogo que eles ganharam e que todo mundo participou, aí o Banco do Toronto tava mal, aí o Kawhi Leonard também, se não me engano, ganhou o jogo 4 em Filadélfia, né? Porque dentro de uma série a gente tem tantas histórias, né? Do jogo 1 ao jogo 7, cara, vai mudando, tem tanta coisa pra comentar, o jogador que tava mal aqui, que melhorou aqui, que é isso aqui, E, cara, o Kawhi Leonard realmente se mostrou um dos, pra mim, cinco melhores jogadores da NBA, sem dúvida, se não os do terceiro, né? Eu botaria KD, KD, Yannis, e ele agora, o LeBron, não quero desrespeitá-lo, mas pelo menos o que eu vi essa temporada. Ó, no momento sim. No, no momento, momento são sim. esses três. E... Eu concordo contigo.
0: É, o que eu acho, o que eu acho foi o seguinte. Finalmente o Raptors tem o cara. Na hora que a bola começa a ficar quente, velho. e ficou e você quente quer passar viu passar a bola rápido. Ficou quente, é.
1: Para todo mundo no Toronto ficou quente.
0: Todo mundo, Van exatamente. Vlitch
1: não vi, se a jogou 7, <risos> não jogou nada, tá ligado? Não jogou nada, nada. nada E eles ganharam exatamente. aquele jogo por causa de offensive rebound do, do Ibaka, que eles tiveram 20 arremessos a mais. Se você tem 20 arremessos a mais um jogo que foi decidido por uma bola, diz muito. Desculpa, eu sei que você ia começar, é mas eu já... o
0: teu braço ficou curto. É, ficou. Disse, não, mas é mas você só complementou o que eu ia dizer. E finalmente eles têm o cara, ok, velho tá quente demais, segura a bola aí e faz alguma coisa, e o Kawhi fez mesmo, com letras maiúsculas e exclamação, porque, e aquele buzzer beater dramático, cara, a bola cai quatro vezes no aro pra cair, e pelo outro lado, eu acho que o Embiid foi o retrato do que é o time do Sixers, que é instável. Ele teve momentos em que estava meio doente, ok, não estava bem fisicamente, ele aí não está 100% dos joelhos, etc, a gente sabe. Mas teve partida que ele foi absurdamente dominante, aquele tipo de jogador que você fala, não tem como parar, é a maior força da NBA de forward, né, de jogador de frente. E no último jogo, por exemplo... Não foi só esse, mas no último jogo, por exemplo Ele só tava bem defensivamente Tanto que ele não conseguia ficar no banco Ele ia pro banco e o Raptors Encostava ou passava E ele tinha que voltar em Um minuto, um minuto e meio de descanso Entendeu? E ele ofensivamente foi mal utilizado, low post nenhum, ele tava se posicionando um pouco lá, ele chutou muito a bola de 3, mas também quando ele tava lá ele não foi explorado, não recebeu a bola como deveria, concordo contigo. Mas o time é instável, e o Raptors tem o cara agora, eu não sei se é o bastante pra bater o Bucks, mas essa série eu não sei como eu vou opinar não, velho, o que, que você acha dessas finais?
1: Né? as finais de conferência eu acho o Bucks em seis. Eu acho o Bucks muito, muito mais time, assim, eles se complementam melhor, mas talvez o, o Raptors ganhe uma confiança, porque o Siakam vai ter que ter uma série. Ele teve alguns bons jogos contra os Sixers, mas ele... é né, Most improved, blá, 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 mas deu uma sumida no jogo 7. O, o Milwaukee, eu acho que me parece mais tranquilo. Jogaram menos jogos, estão descansados. E, às vezes, menos jogos é uma falta de ritmo, não é boa, né? Mas o Brogdon uhum. voltou... Esse time parece, parece super encaixadinho, inclusive pra, pra bater contra o, o Golden State. Nunca vou postar contra o Golden State, porque até eles caírem. Mas me parece um time que, pelo banco que eles têm, eles se, jogariam bem contra as reservas do, do próprio Golden State. Então, eu acho que vai ser vai depender, sei lá, se o Marc Gasol tiver uma puta série, se o Kyle Lowry tiver uma puta série. Alguns de, algum desses titulares precisa ter uma puta série assim com o Kawhi e alguém do banco. Eu preciso ver alguém do banco lá, mais o Danny Green. Se não, eu acho o Bucks em 6, talvez 5,
0: mas vou o Bucks em 6. É, vai, eu vou, você me convenceu. Eu acho que vai ser em 6 pro Bucks. Eu, eu diria o Bucks, mas eu tava tentado a 17. Só que realmente o time do Raptors não tem aparecido. Em poucos momentos, na primeira rodada, eles conseguiram jogar sem depender tanto do Kawhi. Mas contra o Sixers foi basicamente Kawhi. E contra o Raptors isso não vai funcionar. Contra o Raptors, contra o Bucks isso não vai funcionar. Né? Quem dirá contra o Warriors? Então, bom, a gente já disse que eu, a série do outro lado também, o que, que a gente acha. Eu vou contigo, não vou falar tanto sobre, mas eu vou... vou, vou. Não sei se é bom ir na tua não, porque você tem escolhido mal. Mas... O que
1: tem escolhido mal? Sempre acerto. seis. <risos> <Oxe. risos> sempre acerto. O, eu acerto, eu torço pro errado, mas eu acerto o resultado. É, e o Kawhi, cara, no jogo 4 lá em, em Filadélfia, o, o Sextos tava ganhando de 2x1, um, tava empatado, faltando um minuto, o Kawhi fez um, uma bola de 3 bizarra, sabe? Se ele não aparece, o Sextos vai 3x1 três, pra frente e acaba com a série depois, sabe? Então, uhum. ele foi realmente absolutamente clutch, assim... Tem, tem uns jogadores que aparecem Quando um momento fica difícil, de verdade Não, não que nem um Kobe que arremessava 30 mil bolas, acertava duas E as pessoas falam que ele é clutch Não, um jogador que de verdade Ele é clutch pra caramba Então, beleza, Bucks em 6
0: É, e do outro lado a gente teve Boas séries As duas foram muito boas Eu, A gente pode começar falando do Nuggets, vai
1: Falar do Nuggets O Nuggets, cara, o Jokic, impressionante Ele botou o time nas costas, assim, talvez falte mais atitude na personalidade dele, mas eu acho que não vai. Ele ele é tipo um point guard, né? O cara fica comandando o time da linha de três pontos de uma forma muito estranha, tipo, muito eficiente. Os números, se não me engano, foram tipo 26, 13, 9, saca? Foram umas coisas assim. O Jamal Murray tava no jogo, eles ganhavam. Não tava no jogo, eles não ganhavam, saca? E ele foi. Que nem a gente preveu aqui uma muito oscilante e no no jogo final saca, no no jogo final apareceu o C.J. McCollum, que Damian Lillard inclusive merece crítica, porque parece que o Westbrook esgotou ele ou extraiu o máximo e desde então ele tem jogado um basquete mediano e foi uma série muito legal cara, mas acho que nenhum dos dois teria uma chance de bater o Warriors, então essa final de conferência está um pouco anticlimática mas o que você achou da série? Teve inclusive é, o jogo de, série... de quatro overtimes, né, que a gente tem que exatamente, mencionar. Exatamente,
0: eu, eu ia começar falando por ele, porque a série pra mim foi super emocionante, né, não só esse jogo, esse jogo eu vi a reprise... Né, tá vendo ao vivo no est- teu chat. Estremar est- ta... à noite, exatamente, você tava lá no meu chat enquanto eu tava em live <risos> falando do jogo e eu, merda, eu quero ver o jogo, é. <risos> mas eu, é aqueles que a gente não vê compacto, não tem como, você tem que ver o jogo inteiro, porque o jogo, o jogo é, o, é a tradução da série, foi muito emocionante. O final da série, o Lillard realmente apagou, no jogo 6 já, ele já não tava conseguindo pontuar tanto, mas ele tava conseguindo distribuir bem o jogo, facilitar bem, pro McCollum principalmente, que, cara, se mostrou ser um dos caras que, quando precisa resolver, eu dou a cara e faço, eu queria ver ele em outro time, velho... Todos os dois vai, mas o McCollum eu acho que ia crescer muito se fosse para um outro time, mais talvez do que o Lila porque o Lila já é muito grande lá. É, num papel é. parecido
1: com o do Clay num time campeão, assim saca?
0: Exatamente, exatamente. E ele pode ser um Clay cara, uhum. facilmente, em termos... Tete a tete ali para mim. Uhum. Hoje, ele, hoje eu vejo ele como um pouco menos, mas Sim, pode vir jogador ainda. E o Jokic provou que é o cara o superstar que eu queria que ele fosse eu já eu falo muito sobre ele mas eu sempre deixei a reserva né de Ok ele é tudo isso super habilidoso ele só não é atlético mas de todo o resto ele é super inteligente eficiente técnico mas ele não domina a partida como precisa quando depende dele ele ele não toma conta da partida e ele fez isso durante essa série Sim, o isso ritmo foi fantástico. Do jogo né? foi uma série muito boa é ele domina foi uma o ritmo. Série muito boa mas nenhum dos dois consegue bater o Warriors. Principalmente porque passou o, o Blazers, que tem um estilo, um estilo de jogo muito parecido com o Warriors. Principalmente o Warriors sem KD, que tá começando agora sem ele a série, né? Tem um estilo de jogo muito parecido. E nesse estilo de jogo, você não vai bater o Warriors. Não tem como. É, não.
1: Jogo 7, do jeito que foi, cara, do, os dois, né? O do Sixers e agora do, do Blazers e tal. É, um, é impressionante quantos detalhes dentro do, do jogo 4 que podia ter decidido a série. aí no jogo 7, ser pau a pau até o final, é, é muito impressionante. A gente deu sorte de poder ter visto séries tão legais. Uma série que foi muito frustrante, inclusive, a, que quem me acompanha no Twitter também viu eu, eu indignado com James Harden. Indignado. Uhum. Indie tava muito puto. Foi Golden State Rockets. E você viu, o jeito que o Golden State jogou contra o Blazers no jogo 1, cara, foi tipo, não, já matamos o nosso dragão aqui, esse time aqui não tem chance contra nós. Foi mais leve. A forma que eles ganharam do Rockets e comemoraram, né? Tipo, até o Curry falou, não, ah, tipo, ele deu uma alfinetada nos caras. E e eu eu vi um repórter da ESPN falando que depois do jogo dos Blazers... Eles estavam, tipo, num celular, saca? De como se fosse uma vitória em, em dezembro. Então, mais eu quero falar sobre, principalmente, esse time do Houston. Que eu, fala, eu falei antes, eu não sei se era melhor ou pior que o ano passado. Só que a passividade do Harden. Assim, ó, o, t- o jogo tava dois pontos de diferença quando o KD se machucou. E o Harden sumiu, cara. O Harden teve a maior chance da carreira dele... E ele sumiu, e no jogo 6 foi igual Ah beleza, ele joga tem gente que ficou puta comigo e tal Mas jogou bem o primeiro tempo, mas ele, ele, não, ele não controlou o ritmo do jogo No jogo 4 por exemplo, cara, o quarto, quarto foi dele Ele joga o estilo dele, e o jogo vai no ritmo dele E ele não conseguiu fazer isso, foi passivo, deferiu, passava a bola e eu não, não acredito que o cara desperdiçou a maior oportunidade das chance dele, talvez, de ganhar um título, de bater esse time assim como o melhor jogador do mundo se machuca. Eu tô indignado, eu tô puto, perdi respeito, quase acabei ah, com esse podcast.
0: Cara... Eu juro. <risos> eu vou... eu... Bom, se o Lakers pega o primeiro pico, eu tenho certeza Tem... que vai acabar. Não, não... hoje eu não estaria aqui. <risos> Olha só, eu, eu concordo com a decepção um pouco com o Harden. Mas não é só com ele não, velho. Não dá pra tirar a responsabilidade do Chris Paul. Não, claro que não. E principalmente do D'Antoni. Porque o Harden, ele jogou relativamente bem. Ele não foi o Harden. Aí eu concordo contigo. Ele não teve aquele momento de eu sou o dono da partida, vai acontecer tudo de acordo com o que eu planejo. Não foi. Mas ele jogou bem. Ele teve bons pontos. Até tava defendendo ok em alguns momentos. Tudo bem que depois ele... Depois que o KD se machucou, ele realmente... Aí ele realmente só tava ali... Não, mas isso não bufé. faz sentido. isso é... Mas precisou aparecer muito mais Chris Paul que apareceu ano passado e esse ano não. E o Dentone, cara, não consegue ajustar. É impressionante. Isso, isso vai ferir muito... Como o Dentoni é visto, porque ele é visto muito bem, principalmente por revolucionar o estilo de jogo todo, mas ele não consegue vencer, ele não se adapta ao que tá acontecendo na partida, ele não ajusta o time, e nisso o Steve Kerr dá um banho nele, cara. Só que pra mim o nome da partida, da série, e eu acho que vai ser daqui por diante, vai ser o Curry, velho. Não tem como. O Curry tava apagado, não tava sendo expressivo na partida, o Keidi se machucou, ele apareceu e resolveu aquela partida, nas partidas seguintes, ele foi o nome, tudo funcionou de acordo com o que ele queria, e na última partida, ele termina o primeiro tempo com zero pontos e termina a partida com 33, saca? Se dá pra contar na mão o tipo de jogador que pode fazer isso? Pra mim, ele foi o nome da série e vai ser o nome do, do, do Warriors até as finais.
1: Não, nome da série não foi, cara. Porque se ele jogou mal cinco dos seis jogos, não... Ele foi, ele foi o cara que decidiu a série, sem dúvida, ele decidiu a série. Mas se ele tivessem dependido do, da forma, ele tava no slump, né? Ele não tava acertando a bola, as bolas dele, tava arremessando 25%, se eu não me engano. Então foi uma das foi talvez a pior série da carreira dele até aquele segundo tempo, mas tudo bem. Como então, ele... mas
0: eu concordo que ele não foi o melhor jogador da série. Eu digo que foi o nome porque dependia dele e ele resolveu.
1: É, mas é, é nesse sentido mas, que o cara precisa, mas colocar. tem que mencionar é. que naquele primeiro tempo o Clay carregou o time e o Curry também continuava mal e se o Clay não, não o Clay, acerta, o Clay
0: tá jogando demais. O Clay tá jogando demais os playoffs. Mas é o cara que é a, a gente fala menos, ele é, ele é o, é o funcional. Ele defende muito, pontua bem e faz isso sempre. Então acaba não se destacando, mas ele tá jogando demais. Sim,
1: mas ele tinha que... Vamos dizer, ele, ele, ele pode dar mais, ele, tanto que depois da lesão ele tem dado mais. E o jogo 1 foi super decepcionante. O Blazers defendeu mal pra caramba. É, eles deram, deram espaço pro Clay e, e, e o Corey arremessar. Teve hora que o Clay tava lá só com as reservas. E ele tava tendo dois três pés assim para arremessar tipo um metro para ele arremessar sem, sem ninguém na cara dele o Blazers não sei se faltou perna porque eles jogaram sete jogos né e pode ter muito bem sido porque só teve um dia de descanso e já tava numa maratona em jogos difíceis intensos então não sei o que foi mas se o Blazers não não vamos dizer arranjar um jeito de defender independente de Kevin Durant eles espera essa série em cinco não sei o que você acha
0: é, eu acho, eu, acho, eu acho que mesmo o Kevin Durant voltando ou não, porque tá com aquele aquela papo de novo, né? Será que o Warriors joga até melhor sem o KD? Eu acho que não, mas isso tá sendo um baita de um exemplo, porque a gente sempre fala do Warriors, fala o seguinte, pô, se cai um ali do time, o time continua campeão, não tem jeito. Aí você fica com um segundo pensamento quando você fala do KD, porque é o melhor jogador. Aí você fala, ah, mas se o KD cair, será que eles ainda são campeões? São? Eles ainda são o melhor time, eles ainda tem sobra em relação a todos os outros times da liga, mesmo sem o KD. Com o KD é luxo, cara, e vai ganhar fácil. Eu fast. não sei
1: se é melhor time que o próprio Bucks, eu acho que eles ganhariam no Bucks em umas finais, mas como time completo, o Bucks é, é melhor, assim, como mais talento overall... Mas a questão do, do jogo 6, ah, o Kevin Durant joga eles jogam ele, não. Eles queriam se provar, eles queriam provar a chance que ó, a gente consegue ganhar sem ele. Principalmente esse jogo importante. E também foi grande grande culpa, foi do Harden. Como você falou, do D'Antoni, nesses momentos, sempre se acolhe. CP3, não acho que nem que era, que era o segundo melhor jogador do time, o Eric Gordon tava jogando mais que ele. Então, eu não... Esse, esse time de Golden State com certeza dá é melhor, inclusive porque Andre Goldala aparece nesse momento Sean Livingston dá uns minutos bons pra eles mas os dois já envelheceram o Draymond pareceu que tinha não, perdido mais o Draymond mais. tá jogando muito então, isso melhor falar, o, tá o Draymond tava, tinha sumido mas aí apareceu de novo nos playoffs, tá ditando tipo, a energia da equipe, ainda mais naquele jogo 6, e jogo 1 um, eles passearam se eu sou torcedor do Blazers, eu até posso ficar um pouco esperançoso, porque teve hora que no terceiro, quarto, já mais pro final, no quarto, quarto, tava 4, 6 pontos de Lelord sumido, arremessando 3 para 15, sei lá. O McCollum também não, não tava achando o jogo dele. Quase ninguém no time tava indo tão bem. E mesmo é, assim... O Warriors
0: tava defendendo muito bem. Então,
1: também. mas mesmo assim eles estavam pau a pau no jogo e depois o ganharam de 20 depois eles não eles deram uma aceleraram né e, e acabaram ganhando de bastante mas eu vejo se essa série Acabando em 5 jogos e, e não mais que isso infelizmente
0: é eu acho que o que o Blazers consegue arrancar um jogo mas como eu falei são são estilo de jogos parecidos especialmente sem o Durant e não dá pra bater o Warriors nessa linguagem. Eles dominam isso. E eu não concordo contigo que o Bucks seja mais time, não, cara. Mais talento ah, ou eu, não. Eu acho. Tem um jogador melhor, o, o, o Yannis, so, sem o KD. O Yannis sobra em relação a qualquer um do, do, do Warriors. Mas Clay Steph, Draymond, todos eles são melhores do que os
1: outros. Sim, KD. mas todos os outros do banco são infinitamente melhores do...
0: Ah, Landa. não sei se infinito não, não cara. Eu comparo, acho que é. Não, não. Eu não sei infinito não. São muito melhores. Eu, eu gosto muito desse time do Warriors e eu, eu tô gostando de ver eles. Não, eles vão ser KD campeões, um pouco, eu, eu não gosto tô de, que de eles ver o Warriors não. com o com staff de verdade. O Chris Broussard, que é um comentarista americano, se não me engano, da Fox, ele falou uma, uma frase que eu achei fantástica. Ele, ah, cara, eu não critiquei o KD ter ido pra lá. Eu só acho que ele roubou a gente do espetáculo que o Steph poderia estar tá dando. Porque o Steph realmente aceitou diminuir, pisar Aí no é freio, diminuir o papel sim. dele pra chegar. É uma lambeção eu não acho, cara. O Steph, Você, Eu acho que você tem um pouco de implicância não tem, com o Steph. Eu gosto o dele. é tudo dele, isso, eu não gosto, não, O Steph é tudo isso, velho. Não. Tá perdendo
1: o show dele, ele não Não. Hum,
0: ele estaria dando show sem o que de lá, velho. Hum. Eu conc- nessa frase eu concordo 100%. Eu sou muito fã do Steph. Muito <risos> Tô vendo. Tá exagerando um pouco. Não acho exagero, não. Eu acho que você pensa menos dele. Não. Velho. Não acho.
1: Ele, ele, ele fez. Ele já fez muitas coisas que ninguém nunca fez na história da NBA, mas. Eu, não, eu acho que ele perde mais. Eles perdem, sem o KD, eles perdem mais um título pro LeBron. E assim, ano que vem, sem o KD, eu não sei. Eu, vamos ver. Eu posso estar tá realmente errado. Eu posso ano que vem eu não duvido nada que o Steph Curry é candidato a MVP ele vai continuar sendo candidato a MVP e, e com certeza vai ser um dos melhores jogadores da NBA mas o impacto dele não acho que seja desse tanto ou o show eu não go- eu entendo o apelo de ver, mas o jogo dele, quando ele pega fogo ele fica arremessando bola, tem gente que gosta eu, eu prefiro mais o jogo do Yannis, por exemplo eu prefiro mais o jogo de, de força inclusive eu gostei que o o McCollum, é, se não me engano no jogo, jogo 7 que ele fez acho que 40 pontos e tal só uma bola de 3, foi tudo mid-range eu adoro o jogo do mid-range, então é, eu posso, a questão de estar tá dando show, eu não tô falando que o Steph o Steph vai ser candidato a MVP ano que vem mas não é uma coisa histórica que a gente está perdendo, pelo amor de Deus aí eu acho exagero demais, foi mal
0: Ah, Eu acho que ele estaria dando um espetáculo, Hum. porque eu acho muito divertido ver o Warriors jogando desse jeito, esse primeiro jogo foi divertido, eles ditaram o ritmo, jogaram se divertindo, é muito agradável de ver, e cara, o Steph revolucionou a NBA, a liga hoje é o que é, a necessidade de ter shooters no time... É Tida por conta da revolução que o Steph criou, cara. E ele não é só um bom shooter, cara. Ele é um baita point guard, ele distribui o jogo muito bem. Ele é um uhum. baita ball handler. Uhum. Saca? Uhum. Então. Eu, eu adoro. Eu, eu acho que você pensa um pouco dele, mas essa é discussão pra ver quando encerrar a carreira. Quando... Não,
1: ele vai ser considerado um dos melhores, mas não.
0: Ele, ele tá Ele, ele falta contribuir
1: mais no jogo uhum. em outros sentidos, né? Tipo. Defensivamente, ele é um, um liability, ele né? É fraco. Ele, é, ele, ele é um é buraco, todo, tanto que sempre é. Um é o pecado dele. Sempre é switch para Vamos fazer um pick and roll pro, pro Steph marcar quem Exatamente. tiver com a bola. Todo lance. Independente e eu acho que isso, de quem tá, atacando, porque O que eu acho que, é que as pessoas defesa. não levam isso em consideração. Metade do jogo, tá ligado? Tipo. É, o quão fraco ele é defensivamente. Tudo bem que ele não é grande, mas a, a fraqueza dele e a, o quanto o time é exposto, ainda é mais sem um KD. Hum, eu acho que isso tem que ser levado em consideração que ele, é, que ele, é, que ele afeta okay, muito ok, é,
0: é um bom argumento mas enquanto ele, tiver, enquanto ele tiver parceiros bons de defesa o time está seguro sim, isso que sim. é o que tem acontecido sim, então, mas... se o Klay sair também nessa off-season aí eu não vejo eles brigando tanto pelo título mas se o Klay ficar se o KD sai eu acho que o Klay fica e aí eu acho que continuam brigando pelo título ano que vem. Vai ter mais times brigando pelo título, porque onde o KD parar vai ser candidato, mas eles continuam na briga.
1: Não, continuar na briga não tenho dúvida. Não tenho dúvida que seriam um campeões sem ele de novo não, mas... Mas assim, é que se fala, ah, bota ele no, no Milwaukee, por mais que os jogadores do Milwaukee... Uma coisa que o Milwaukee fez muito bem, que eu espero que façam com o Zion, tem que fazer contra os times... É, é montarem um time, ah, esse aqui é o nosso melhor jogador, esse é o cara, então vamos botar um monte de arremessador em volta dele, vamos pegar um especial, vamos pegar um point guard desse estilo, vamos pegar um, um, um pivô que arremessa de 3, vamos pegar isso entendeu? Eles montaram um esquema. O, o Lakers não fez isso com o LeBron, o, Le, o Magic mesmo falando. Não, que, o Lakers fez tudo errado. Entendeu? Então, e vamos ver se eles conseguem fazer isso com o Zion, né? E, e, e o Steph tem. Tem esse núcleo, né? esses outros quatro jogadores, principalmente que estão desde 2015 e tal, que, que complementam bem o jogo dele. Mas se ele seria é sozinho no time, eu acho que ele não vai ganhar muito jogo, justamente por esse, essa fraqueza defensiva. Mas tudo bem, o cara vai ser MVP. Já foi duas vezes MVP, sem discussão. E foi, fez um bom impacto na NBA, por mais que eu me incomodo. O Houston fazer muito isso, cara: 2 on 1 contra-ataque. Um cara corre pra linha de três pontos. Meu irmão, vai pra bandeja, pelo Sim, amor de incomoda. Deus. Eu sei isso que incomoda, eu sou velho, cara. mas pelo amor de Deus, cara.
0: É, isso, isso é um pouco de nostalgia Gerald Green, nossa, mas Não, incomoda, mas também não. Né? O PJ
1: Tucker o Gerald Green, às vezes, é um erro. Isso, estatisticamente, pra mim, é um erro, saca? Então, tudo bem. Fazer o quê? É o basquete Mas que é
0: bonito ver o Steph vir correndo em transição e, de repente, stop and pop. É, mas ele é um dos
1: poucos saca. que pode fazer isso, porque ele é o melhor ameaçador é. do NBA. Então... Se, você, se ele faz, você entende muito mais, mas se é Gerald Green, que arremessou 9 bolas na porra do jogo 6 lá, não é. Entendeu? O Steph pode, tudo bem. O um arremesso do Steph, muitas vezes, é, é maior porcentagem do que muitos outros, até no garrafão, mas é, não é um estilo de jogo que eu acho que talvez comece a mudar de volta um pouco. Eu gosto de ver o próprio Yane, Yane jogar o Embiid, cara. O Embiid é tipo esteticamente o jogo mais bonito da NBA, por isso que eu gosto tanto dele. Os zero steps dele, é. os post moves, se ele tá bem. Por isso que foi frustrante ver aquele jogo 7, que ele não recebeu uma bola no garrafão. E talvez por cansaço dele, talvez por falta de instrução do, do Brett Brown, que foi renovado, né? Que vai continuar no que vem. Mas, é, é, pelo menos a gente tá naquela época, set Que as coisas acontecem, né? A gente tava falando de Game of Thrones uhum. antes, que... A gente tá falando de Game of Thrones antes, que tipo, tem muita gente puta, mas as coisas estão acontecendo e eu gosto disso. Como, como na NBA, a gente passa um ano discutindo: E a gente, será é. que esse ano o Rockets vai? Será que esse ano o Rockets ganha? Será? E eles foram lá e, e se demonstraram fracos e não conseguiram bater de frente mesmo com, sem o KD. Então, pelo menos está acontecendo muita coisa interessante e vale notar que ou Milwaukee, que não vai para as finais desde os anos 70, ou Toronto, que nunca foram para as finais tão vão, saca, Eu por mim, cara, eu teria sempre finais diferentes, entendeu, tipo Blazers e Sixers, OKC e, e Milwaukee, sei lá, Miami, não, Miami já teve, mas você entendeu, sempre, tem poucos times que foram para as finais, poucos times que ganharam, e esse é uma das razões que eu tenho frustração com o Warriors por ser tão bom, porque por mim seria muito legal se todo ano tivesse uns, uns times aleatórios que nunca foram campeões que nunca chegaram lá e pelo menos no leste a gente vai ter isso né e, e aí pois com, é. sabe depois de nove anos de LeBron sei lá velho pelo amor de Deus a gente vai ter uma coisa diferente é, e, e eu gosto de ver histórias sendo escritas né e para os outros times cara cada um no geral na NBA a gente tem que dar passos né subir escadas cada fase você perde depois ganha é, o, o próprio Raptors já perdeu na final de conferência, então eles tem que ir pra finais o, o Bucks tem um salto grande o, o Houston era ir as finais e ser campeão, né, então todos os times tem que geralmente dar uns passos, o, o Jordan perdeu pro é, o, o, o Lakers ganhava do Boston, aí perderam pro Isaiah Thomas, que aí ganhou, o Jordan ganhou deles depois de perder pra eles e você vai fazendo isso, entendeu e eu acho que muitos desses times vão no futuro tá bem, cara Vamos ver o que acontece aí nessa off-season, mas vai ser muito interessante. Né?
0: É, tem, tem, ó, tem muito time. Eu, um time que me deixa muito triste, que não, não acredito de novo. Assim, ano passado eu já tinha essa sensação, e esse ano tenho novamente, que não vai se arrumar mais do que já tá, é o Portland. Mas é um time que eu queria ver melhor, porque é um time brigão, cara. Quando o Lillard tá bem, principalmente porque é um time lutador, e, e é a impressão que eu sempre tenho desse time. De, A a visão de Portland que eu mais tenho é da época de Scottie Pippen, Rashid Wallace, e e era um time brigão, né? E você falou do Embiid um pouco mais, eu queria falar um pouco mais dele também, cara, porque a gente já falou das playoffs, né? Acho que não precisa falar mais mais nada. A cena do final, o Embiid, cara, copiosamente chorando, me fez bem, porque eu tava implicante com o Embiid, porque ele não tá bem fisicamente, eu era muito fã dele, sou muito fã dele, não vou falar que era, sou muito fã dele, mas ele não tava bem fisicamente, e eu sei, não só pela impressão que dá, é porque ele, ele já deixou muito claro que é falta de cuidado dele também, saca? Ele tem que estar tá mais magro, isso vai facilitar o joelho dele, ele tem que treinar um pouco mais com o time tentar se encaixar melhor com com o Simmons. Cara, ele é um pouco mais velho, apesar de não ser muito, saca? Tentar fazer um papel de mais maduro nesse nesse caso. Mas aquele choro me mostrou que ele, talvez ano que vem, chegue fazendo tudo que ele pecou esse ano. Então, me fez bem ver ele chorar, ver ele ele realmente chateado, realmente triste de não ter passado. Isso foi, pra mim, foi renovar. A, a admiração por ele. cara.
1: É, então, eu gostei também no sentido de... Eu gosto de ver jogadores que se importam, porque pra gente a gente se importa e a gente não tá lá e por, a gente tem um podcast de basquete por alguma razão isso quando tem um jogão no dia eu fico pensando e, e ver um cara que realmente queria ganhar muito, que perdeu de uma forma dolorosa de chorar que nem uma criança tem gente que zoou, eu respeito eu odeio quando o jogador perde uma série, um, sei lá, uma Copa do Mundo e fica lá de papo depois, lá daí. Não, Meu irmão, leva a sério, realmente, você sabe o que você está representando aqui, seja competitivo e eu gostei muito, muito... Não, e
0: você sabe pelo que você está brigando. Quantas pessoas podem falar, eu tenho um título da NBA? Sim.
1: E cada ano que você não ganha, você está...
0: Quantos t... jogadores espetaculares podem não... Não tem Sim, esse prazia, que volta saca. ao que eu
1: falei da, das mudanças, de, ter, de poder ter visto mais séries na minha vida inteira né times como pode falar do Santos também, mas eu tô falando do, do próprio Sacramento que não chegou aí pra final né daquele Sacramento Kings fantástico, que
0: foi um dos times mais gostosos E foi assistir, roubado jogar, pelo,
1: pelo Lakers e a NBA, pelo time, time Donahue e também o Chris Webber também pipocava, é bom lembrar que quando a bola chegava na mão do Chris Webber ele não, não era muito fã não Mas é uma pena para a história da NBA que Karl Malone também não ganhou o título, que Charles Barkley não ganhou o título, de vários desses no John Stockton. e e...
0: Berson, Nash. E e nisso a gente vai falando, sabe? Tanta
1: gente, cara, que que marcou época que nos Estados Unidos os desrespeitam por isso. E, e, cara, é que acontece. A gente tem cinco anos aí de Warriors, né? Vai, Vai ser, vão ser cinco anos, e nem o... Nem o Bulls, né? Porque o Jordan parou, aí o Houston ganhou dois, aí eles ganharam mais três. Uhum. E tinham dois do, do Pistons e, pô, cinco do Lakers e cinco ou seis do, do Celtics, né, né? Tipo, nos anos 80. E, e depois os Spurs ganhando cinco em 15 anos e o Lakers ganhou três, saca? Então é uma pena que não tem mais times. Eu ia adorar ver uma, umas finais do Nuggets, Nuckets e Raptors, saca? Algumas coisas assim, mas não, a NBA não tá assim... E vamos ver se esse negócio da loteria vai, vai fazer mais isso, né? Porque antes, pelo menos, os piores times eram garantidos e bem. Agora, por mais que não esteja tanque, talvez alguns times fiquem mais no fundo por mais tempo. Não sei se, hum. se a NBA vai considerar isso, porque na NFL, por exemplo, você escolhe primeiro se você foi o que menos ganhou jogos, segundo que segundo, sabe, não tem loteria na NFL... Mas, por ser uma temporada menor, eles raramente tancam na NFL, saca? E, então, na NBA, a loteria faz mais sentido. Mas, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí. Os, os...
0: É, cara, eu, eu vou te falar. Eu, é óbvio que essa dinastia vai acabar. Um né? dia tem que acabar, durar porque não mais, mais, muito mais. Tempo, é tempo. Eles já estão faz... caminhando para o quarto título em cinco anos. E ninguém fez isso. Então, já deu. Beleza, vocês já foram os primeiros, agora para. Deixa eu. Não, pelo amor de aí. Deus, velho. E eu acho que, cara, o um Houston vai beliscar, de repente, um titulozinho agora, acho. Agora que eu digo é, tipo, nos próximos 3, 4 ah, anos.
1: Capela, eles estão ah... com... O que, que o Capela jogou nessa... Jogou porra nenhuma, nem jogou mais que é, o Capela. Capela foi frustrado Ele tem um o contrato, Capela se não me engano, de 20 realmente. milhões, 4 anos, sei lá, velho, eles deram um contrato alto pra ele. Que, que jogador fraco que ele foi, Meu Deus, cara. Não, não conseguiu conter o Jermon Green, não conseguiu fazer nada, não conseguiu de vez em quando pegava uns lobby lá, mas só isso. O Nenê tem muito mais post-move que ele. Então o Rockets está preso. O Chris Paul, 34 anos, mais um contrato caro e longo, mostrou que está caindo, mostrou que nesses momentos ele não afeta tão bem o time, por mais que eu sempre fui fã, sempre torci para aquele Clippers ele não
0: perdeu a imagem dele de playoffs não, ainda. não, essa é a
1: tristeza nem, 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 nem ferrando, eles tiveram um jogo das finais em casa ano passado, eram as finais né? porque agora eles uhum. jogaram na segunda rodada, mas antes era eles, se, eles, se eles não erram 27 bolas de 3 pontos, acertam oito delas ou 10 delas, eles estão nas finais né? e, e eu acho que o, o Rockets talvez tenha perdido a chance eu não sei eu fico com essa
0: sensação. É, bom, não, não, vai, não vão ter tantos times novos, mas é, o Nuggets, eu acredito o Nuggets numa vai ascensão crescer. do Knicks aí. O
1: Nuggets vai crescer, a experiência que teve, o Jamal Murray tem a tendência a melhorar. É, mas não
0: sei se ganha título, cara. Não
1: sei não, velho, depende
0: do... Mas final talvez, final talvez, o problema é que pra que caminho tá indo o Philadelphia? A gente pra não que sabe, é uma Vai ter Knicks,
1: Kyrie mas... e KD
0: exato, então, talvez volte a ter ali o Knicks participando mais ia ser legal
1: demais ver o Knicks I... participando cara.
0: ia ser legal, ia ser legal mas o Philadelphia o é o time que é... Tem... é um time que é apaixonante e que dá raiva ao mesmo tempo, é um time que é um paradoxo pra mim porque é um time ta- talentoso ao extremo, cara, tem muita gente boa ali, é óbvio que não vai continuar, eu não vejo todo mundo ali sendo pago eu acho que todo mundo merece dos, dos grandes quatro pelo menos, saca? mas Imagina
1: o Jimmy é Baller. um time que
0: pode se desmanchar e de repente não vai dar em tanta coisa, mas pode de repente manter ali um núcleo interessante. Então, Imagina o Jimmy Butler
1: o Desculpa, quê? Eu, eu, o Jimmy Butler inclusive seria interessante no próprio Nuggets, algum jogador assim, algum ele, ele encaixar... Eu, e não acho que ele ia fazer bem? Eu, Nugget, eu acho que ele ia fazer não, bem não, sim, eles estão precisando, o, 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 o Jokic precisa de mais um jogador assim, que ele vai conseguir movimentar a bola. Mas, vamos ver. Essa free agency vai definir muita coisa, saca? Vamos ver se... Cara, porque se o Lakers desperdiçar mais um ano do LeBron... Sei lá, velho.
0: É, a a grande questão é... Eu eu não acho que vai ser desperdício. O LeBron... Cara, se você botar Campbell Walker do lado do LeBron, ele vai competir com o Portland, com o Nuggets, saca? Com o Rockets. velho.
1: O cara, ano que passa, a tendência... Esse ano ele
0: tava super sozinho e o time teve muitos problemas. Muitos problemas, desculpa. Mas... Essa free agent se vai definir E eu vejo alguém indo pra lá Não vai o KD, não vai o Kyrie Mas o próprio Jimmy Butler é um cara que casaria bem com o LeBron de repente o próprio Kemba... Cara, eu já tô aceitando o Kemba. Tô vendo. Tô... Olha, como... Olha que ponto tá chegando o torcedor do Lakers. Tô cara, vendo. Eu já tô aceitando o Kemba, velho. Mas tô aceitando mesmo, porque eu não vejo... eu não Talvez o Kyrie, mas eu não vejo nenhum grande mesmo indo pra lá, velho.
1: O Steven A. Smith falou que alguém na família do Kyrie falou no way in hell que o Kyrie vai pro Lakers. Usou o termo, nem... Ah, é? É. O, 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 o Stephen A. Smith é, esse postou... boato
0: tá rolando por conta de, né... Fofoca isso acontece, mas a reaproximação dele com o LeBron... O
1: Kyrie seria que nem o KD agora, tipo, achou que conseguia ganhar assim o paizão e teve que voltar pros braços dele, saca?
0: Tá, mas o Kyrie era tudo isso mesmo, porque sem o LeBron ele nunca foi, né?
1: É, não sei, ele foi muito estranho, a liderança... Eu vi
0: alguém fazer uma comparação, eu não sei quem, mas... Eu, alguém falou essa frase que foi ótima. Se o Kyrie nunca tivesse jogado com o LeBron, será que a gente não trataria ele hoje como um Campbell Walker?
1: Não, acho que ele é, acho que não.
0: Eu acho que ele, é ele um foi pouco um mais número mais um
1: de... pick, cara. Ele foi um pick número um. Ele sempre foi bem recrutado, saca. E, e aquele tipo do Kevin realmente era muito ruim, mas foi, foi menos o... ele em quadra do que fora, saca. As atitudes, as coletivas de imprensa, o tudo o interesse dele não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele com KD reenergizado Madison Square Garden bombando
0: não, eles dois juntos ia ser absurdo
1: ia ser, eu não ia perder um jogo do Knicks, eu, assisti, eu sempre gostei do Knicks, já né? falei aqui tipo e, e vi muito pouco o Knicks relevante, quando eu comecei a assistir basquete eu vi eles apanhando pro Jordan com o time com Patrick Ewing e o John Starks e Anthony Mason, esses caras e, mas nunca os vi relevante não mesmo indo pra final em 99 que, que teve um lockout, né então foram 50 jogos na temporada regular eles foram pra final, se não me engano eles eram um, um seed bem, se não um oitavo, alguma coisa assim mas, é, seria, eu gostaria de ver o Knicks mas é isso, cara, você tem tem algum, mais alguma coisa que você queira discutir que você queira falar
0: não, não, só dizer que vamos lá, ano que vem vamos assistir Pelicans jogar né vamos assistir
1: Pelicans jogar <risos> Eu vou, é um time que, cursi. Assim, geralmente eu pulava no League Pass, mesmo com o mas Zion é box office, Zion é... tem alguma Não, coisa cara, magnética. Compre,
0: galera, compre o League Pass, compre. vai assistir Pelicans, porque Zion vai Vamos lá, vale a gente a vai falar
1: assistir. bastante sobre Zion na na season como que o jogo dele uhum. vai traduzir a habilidade atlética e dele. E como que o
0: Pelicans vai se montar em volta dele. Isso vai ser fundamental. Né? É,
1: vamos ver. O Zion não é o LeBron, saca? Ele, o LeBron chegou do dia do High School, média de vai, mais de 20 pontos e tal. O Zion pode ter até uma habilidade atlética maior que o LeBron, que é uma coisa louca de louco falar, mas... Vamos ver. A bola de três dele não é uma grande coisa. Vamos ver como ele Mas, joga...
0: mas tem... Não é um Ben Simmons. Não,
1: não. O Ben Simmons, inclusive, é. é a maior decepção da temporada. Muito estranho. Que também não evoluiu assim como o Jason Tatum. Ele não, não ele acabou sendo afetando também o time mal. Então, vamos ver. Ano, ano que vem vai ser bem legal. Mas
0: ele tem que chegar chutando.
1: É, espero que pelo menos o um mid-range lá ele tenha. Pra, porque senão ele, ele vai ter que... Muita gente falou
0: que... 35%, ele tem que chutar alguma muita coisa. Muita
1: gente falou que o próprio Sixers ofereceria ele pelo AD... É.
0: Falaram que oferecia ele pelo LeBron agora recente Ah, Mas, chegou a ver não, mas ele
1: pelo Ed imagina Ed e o John Bid caralho. O... Porque o estilo dele não combina tanto com o do John Bid não O John Bid também não é um cara de contra-ataque nem nada e... Vamos ver, vamos ver Mas sabe, sabe é. que, onde a gente vai estar? A gente vai estar na NBA House
0: Eu sei, cara, inclusive a gente tinha que ter falado disso no começo
1: <risos> Mas acho que a gente vai gravar mais um até lá, né? A gente vai gravar mais um até lá, a gente avisa de novo. E a NBA não pagou nós, mas tem. Como você falou, tem uma galera perguntando pra gente que dia a gente vai. A gente vai dia 7 no Game Night. Assistir inclusive um jogo das finais, se não me engano. E e dia 8 no começo da tarde, eu acho que às 13 horas que começa. E aí você tem dois horários no sábado, dia 8. A gente vai estar lá, dar um alô pra nós. Vai ser legal. A gente... Paga
0: uma breja, já, já tem duas promessas é, de mesmo. Cerveja é, mas paga se for aí, menor né? de
1: idade comprar uma breja pra nós, pode? Não sei. E. Ah, ele me dá o dinheiro, Dá o compro, dinheiro. Tá tudo bem. A gente vai, vai comprar bala. <risos> porque a gente gosta de beber, a gente vai lá pra tomar uma cerveja. Eu, vou ver pra ver uns... eu
0: quero que vá a galera toda pra eu sair de porra de lá.
1: É, eu vou lá pra ver umas camisas uh, assinadas, uns, né? As uns negócios assim, mas. Principalmente no Game Night. Então vai lá, o Game Night é um pouco mais caro. Se não me engano, tá 150 inteiras, 75 a meia e sábado tá 50 e 25, então a maioria de vocês é estudante, eu acho que dá pra vocês irem lá no Shopping Dourado em São Paulo, então seria legal, até pra mostrar pra NBA, inclusive se vocês quiserem ajudar nós pra ganhar moral com a NBA, segue a gente nas redes sociais, no arroba BB Podcast, no Twitter, no Instagram, a gente não é tão ativo lá, mas que ele fala não custa nada, só dá uma moral, a NBA olha pra nós, olha oh, pra nós
0: NBA, ah, entendeu?
1: E se você quiser seguir o Bruninho, ele é 7 no Twitter. Tem o canal dele na Mixer com o mesmo nome. Eu sou @mistervandep, Tem o meu podcast de Cabeça Limpa, que vou gravar em breve também. E é isso, né? Eu acho que.
0: É isso. É. Obrigado por todo mundo que tem ouvido. Cara, eu tenho curtido bastante. A gente voltou a postar com um pouco mais, um pouco mais de, frequência. de frequência. E a galera tá curtindo, tá ouvindo. O feedback tá sendo bom. Então obrigado por todo mundo que ouve sempre aí. E a gente. Vai gravar mais um Conte para E conte
1: pros teus amiguinhos agora no filé, né, do, da NBA. Tem gente que tá mais interessada por causa das finais, tem gente que só aparece nessa época. Então fala, ó, ouve aí esse podcast. Nunca ouviu podcast antes, antes, tem no Spotify. Por mais que, como eu falei, a qualidade no Spotify come bastante a qualidade do som e tal. Mas a acessibilidade é importante até <risos> pra, as pessoas ouvirem. Então conta aí, conta aí pros seus amigos que a gente vai continuar gravando, cara. Mais alguma coisa? Então...
0: É isso, muito obrigado aí galera toda
1: E um beijo Então até a próxima rapaziada, valeu